0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Gênesis, capítulo 20, a partir do versículo primeiro. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra, mas se não a devolver, esteja certo, de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo, depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar, aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque, Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse, estou dando a seu irmão mil peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Louvado seja Deus, pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Soberano Deus, mais uma vez te suplicamos, Tu venhas nos sondar, sonda-nos ó Deus, conhece o nosso coração, prova os nossos pensamentos, veja sim, se há em nós algum caminho mau, qualquer que seja, por menor ou maior que seja, e reconduze nos ao teu caminho eterno. Da Tua Palavra, Senhor, vem nos confrontar, vem nos corrigir e disciplinar em amor como um bom pai faz aos seus filhos, pelo Teu Espírito, vem nos restaurar a integridade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, em cujo nome nós oramos, amém, podemos sentar. todos aqui devem conhecer a expressão é difícil mudar velhos hábitos seja criança que aprende a rejeitar certos alimentos bem cedo na vida e mesmo adulta já crescida não consegue alterar a sua dieta seja o recruta que depois de passar pela vida militar no quartel não consegue acordar a não ser que seja de madrugada com um raiar do sol. Ou a mãe, que tendo cercado seus filhos de cuidados a vida toda, por toda a infância e adolescência, continua suprindo seus filhos de tudo que precisam, até mesmo adultos, pasmem, até às vezes de comida e roupa lavada. para citar apenas alguns hábitos. E talvez você já tenha pensado em muitos outros que eu não mencionei e que marcam a rotina do seu lar Todo santo dia. De fato, é muito difícil mudar certos velhos hábitos na nossa vida. Abrimos a palavra de Deus, porém, nós descobrimos que os comportamentos e os movimentos da alma humana também são bastante difíceis e quase impossíveis de mudar até mesmo na vida de grandes servos de Deus. Hoje, ao meditarmos em mais um episódio da vida do patriarca Abraão, aqui em Gênesis 20, nós veremos exatamente isso. Veremos de novo Abraão recaindo nos seus velhos pecados, os velhos hábitos da sua alma pecaminosa. Mas também veremos Deus renovando suas eternas misericórdias sobre a vida de Abraão então crianças já podem dividir a sua folha em duas partes na primeira parte vocês vão escrever a primeira lição da noite que é esta Abraão recaiu em seus velhos pecados Abraão recaiu em seus velhos pecados e vocês vão desenhar uma aliança como essa que o papai e mamãe usam uma aliança rachada E dentro desta aliança um coração partido, ou dividido, representando aí os velhos pecados do patriarca Abraão. se você vem acompanhando conosco a trajetória do patriarca, no livro de Gênesis, você deve se lembrar que desde que Abraão deixou a sua parentela em Ur dos Caldeus, rumo à terra de Canaã, lá em Gênesis capítulo 12, O patriarca havia acumulado mais sucessos do que insucessos na sua jornada. Este é o homem que, guiado somente pela palavra de Deus e pela sua fé nas promessas do Senhor, deixou para trás tudo, todo o seu conforto, seu sustento, sua segurança, na sua terra de origem, para peregrinar para uma terra que ele ainda desconhecia. Vemos isso lá em Gênesis 12. Este é o homem que, chegando em Canaã, abriu mão do seu direito de escolha sobre a terra prometida, dando a preferência ao seu sobrinho Ló para escolher os melhores assentamentos. Vemos isso lá em Gênesis 13. Este é o homem que corajosamente enfrentou reis poderosos para resgatar o seu sobrinho Ló quando este foi capturado e levado com os habitantes de Sodoma. Vimos isso em Gênesis 14. Este é o homem que repetidas vezes recebeu a promessa de Deus concernente à terra prometida e uma descendência numerosa, tendo crido em Deus. E tendo recebido o sinal de uma aliança inviolável. Vimos isso em Gênesis 15 e também em Gênesis 17. E mais recentemente nós vimos que este foi o homem que abrigou anjos em sua casa, Intercedeu junto ao Senhor pela preservação de Ló, quando a destruição de Sodoma e Gomorra, temos isso em Gênesis 18 e 19. Então, por todos esses motivos, nós podemos concluir com segurança que Abraão foi um homem de fé, que viveu pela fé, dando provas da sua fé ao longo da sua caminhada com Deus, não é à toa que ele é lembrado por toda a Escritura Sagrada como o pai da fé ao mesmo tempo é inegável e eu diria até surpreendente que logo após grandes sucessos Abraão experimentou grandes fracassos em sua caminhada com Deus logo após chegar em Canaã guiado pela palavra de Deus, e construir vários altares invocando o nome do Senhor na terra prometida. No primeiro sinal de dificuldade, quando uma fome sobreveio Canaã, Abraão partiu para o Egito, e alimentiu sobre a identidade real da sua esposa Sara, diante de Faraó, a fim de preservar a si mesmo. Vemos isso lá no final do capítulo 12 de Gênesis. Logo após receber a oferta da aliança com Deus, acompanhada da promessa renovada de uma descendência numerosa, vimos que Abraão tomou um atalho proposto pela sua esposa Sara para gerar um filho da sua serva egípcia, Agar. Está lá em Gênesis capítulo 16. E depois da aliança com Deus ser renovada, mediante o sinal da circuncisão, além de Deus lhe prometer logo em seguida, que no ano seguinte, Sara finalmente geraria um filho, o tão esperado filho da promessa, quando finalmente chegamos em Gênesis capítulo 20, Abraão quase coloca tudo a perder, em mais um episódio envolvendo a real identidade da sua esposa Sara, como exatamente isso aconteceu e por que aconteceu de novo? Bem, olhe comigo para Gênesis 20, a partir do versículo 1 De acordo com o nosso texto, isso aconteceu justamente quando Abraão partiu de onde ele estava, acampado lá nos carvalhos de Manri, rumo à região do Negueb, que fica mais ao sul de Canaã para seguir viagem e viver entre o oásis de Cádiz e Sur, a região fronteiriça entre Canaã e o Egito. De hoje ele então seguiu rumo ao norte para morar em Gerar, que ficava ali na terra dos filisteus. Bem, qual a importância disso? Significativamente, a última vez que ouvimos falar em Gênesis, que Abraão desceu para a região do Negueb, foi justamente quando ele desceu para o Egito, passando pelo neguebe isso lá em Gênesis 12. Apesar do texto aqui de Gênesis 20, não nos informar a razão para esta nova descida, para o sul. Mas esse comentário, que o texto faz acerca do roteiro de viagem de Abraão, serve quase como um prenúncio do roteiro da sua alma. Porque muito em breve, Abraão agiria em Gerar, diante do rei Abimeleque, da mesma forma que ele havia agido diante de Faraó, o rei do Egito. Então, mais uma vez, assim como Abraão havia feito no Egito, também aqui em Gerar, versículo 2, ele omitiu a real e completa identidade da sua esposa, dizendo apenas que ela era sua irmã, como de fato era e descobrimos no versículo 12, na confissão de Abraão. Era sim irmã por parte de pai, mas essa não era toda a verdade acerca de Sara. Abraão só contou a parte interessante para Bimeleque mas não a parte comprometedora, que além de irmã por parte de pai, ela era sua esposa. Mas aí vem a pergunta, o que Abraão tinha a ganhar com essa meia-verdade? Na verdade era uma mentira. O que ele tinha a ganhar com o interesse do rei Abimeleque pela sua esposa, com quase 90 anos, a nona genária Sara? O que ele tinha a ganhar com isso? Bem diferente de no Egito, Não sei se você se lembra que foi a beleza de Sara que chamou a atenção de Faraó, quando ele já tomou para si. É possível que o que atraiu a atenção do rei Abimeleque aqui tenha sido a aliança que ele contrairia com o próspero e poderoso Abraão por meio do casamento com a sua irmã. Lembre-se que no mundo antigo, famílias celebravam alianças, acordos entre si, trocando o quê? Mulheres, filhas ou irmãs, um sinal de aliança, de acordo. E nós descobriremos no capítulo 21, capítulo seguinte, versículos 22, 23 e 32, que Abimeleque tinha um grande interesse em tornar-se aliado de Abraão. Afinal, o homem era rico, era próspero, era poderoso. Haveria grande interesse da parte de Abimeleque fazer esta aliança com Abraão, ao casar com a sua irmã, Sara. Mas esta aliança não beneficiaria somente Abimeleque, o rei de Gerá. beneficiaria também o próprio Abraão. Porque apesar de acumular servos, servas, gado, posses, muitos bens, ele ainda não tinha tomado posse de nenhum canto daquela terra. E para um homem que desejava, já com o avanço do tempo, se estabelecer, garantir um terreno, um espaço próprio, seria muito interessante firmar aliança com este rei, Abimeleque, para que ele, Abraão, também pudesse viver melhor protegido, melhor assentado, num lugar próprio, em Gerar. Então, notemos mais uma vez, o patriarca Abraão, recaindo em seu antigo Pecado, o mesmo que ele cometeu lá no Egito, deixando de viver pela fé nas promessas de Deus e passando a confiar nos seus próprios planos, nos seus próprios projetos, nas suas próprias ideias de como ele se estabeleceria naquela terra, não por graça de Deus, mas por maquinação própria. Vemos o velho pecador Abraão entrando em cena aqui, incrédulo um quanto as promessas de Deus autoconfiante, autossuficiente, tentando fazer por onde? Para garantir o seu espaço de terra naquele lugar. O que também fica claro, em suas únicas palavras registradas neste capítulo, quando ele é confrontado pelo rei Abimeleque, com a resposta dele? Veja os versículos 11 a 13. O que, que Abraão respondeu? Ele se denuncia. Ele entrega o que estava dentro dele. O que ele estava pensando e arquitetando? Versículo 11, Abraão respondeu, Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Bem, ao ser confrontado por Abimeleque com o perigo que Abraão havia trazido sobre o rei de Gerar, ameaça do próprio Deus de destruição, por ter tomado para ser esposa do patriarca. Note primeiro aqui no versículo 11 como o patriarca tentou transferir a responsabilidade do seu erro para quem? Para o próprio Abimeleque. E só pretensa a falta de temor a Deus. Notaram isso? Versículo 11, certamente ninguém teme a Deus Abraão, então: não é culpa minha, não, é de vocês Eu quero saber se vocês temem a Deus ou não se vocês, me, se vocês me honrariam ou não A grande ironia nessa história, se você notar o versículo 8 É que Abimeleque e a corte dele temem muito mais a Deus do que Abraão nessa história né? O justo Abraão que deveria estar temendo a Deus e não os homens, mas é Abimeleque que está temendo mais a Deus do que o próprio Abraão. Aqui. Mas Abraão tenta transferir a responsabilidade do pecado dele para Abimeleque. Não, vocês não temem a Deus nessa terra. Como é que eu saberia? Vocês me honrariam se eu contasse que ela era minha mulher. Note segundo no versículo 12, como Abraão tenta se justificar minimizando o seu pecado e defendendo que ele não havia faltado inteiramente com a verdade. Bem, na verdade ela é minha irmã. Eu não menti, eu não deixei de contar a verdade. Ela de fato é minha irmã por parte de Pai. Então não faltei totalmente com a verdade, talvez com parte da verdade. Abraão tentando se justificar, diminuindo o tamanho do seu erro aqui. E no versículo 13, então, é quando Abraão chega ao fundo do poço. Ele já minimizou o seu pecado, já tentou transferir a culpa para Abimeleque, mas no final notaram como parece que ele transfere a culpa para o próprio Deus, nessa história, versículo 13. Deixando entender que foi porque Deus o fez sair da terra dele, e o tornou um viajante errante por uma terra estranha, que ele não teve outro recurso, Outra maneira de se preservar, de se proteger do que chantagear sua esposa, manipulá-la e tramar um plano de como eles se preservariam por onde quer que passassem nas terras da sua peregrinação. Notaram isso no versículo 13? E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, foi Deus que me colocou nessa... Abraão no melhor melhor estilo Adão em Gênesis 3, né? botando a culpa em tudo e todos, menos reconhecendo a sua própria parcela de erro nessa história. A parcela de responsabilidade. né? Então, notaram aqui Abraão agindo e falando, não por fé e confiança nas promessas de Deus, mas por medo. Medo do que a verdade poderia representar para ele e para Sara numa terra estranha. Incredulidade quanto ao poder de Deus para protegê-los e preservá-los. Note como o medo e a incredulidade de Abraão o fizeram pensar e agir de maneira tão tola e tão pecaminosa, colocando a si mesmo, sua esposa e todos ao seu redor em grande perigo. o que essa recaída medrosa, até mesmo o covarde, incrédula de Abraão, tem a nos ensinar. Mais uma vez, como já testificamos várias vezes na vida do próprio Abraão, e de outros servos de Deus em Gênesis, irmãos e irmãs, não existe gigante da fé que não seja capaz de tropeçar em sua falta de fé. Não existem gigantes da fé e sejam incapazes de tropeçar na sua falta de fé. Aliás, como já observamos, curiosamente, parece que logo após grandes triunfos de fé, e antes de novos sucessos também, Deus como que soberanamente permite que os seus servos tropecem, caiam nos seus medos, na sua incredulidade, a fim de os lembrar quem eles realmente são, parece que basta Deus dar um passinho para trás, sair de cima por alguns instantes, que Abraão é entregue aos seus velhos pecados, seus velhos medos, seus velhos temores, basta que Deus afaste por um instante a sua mão de graça e misericórdia, e este homem está se atrapalhando de novo, tropeçando de novo, na sua falta de fé, como que para lembrá-lo, quem ele realmente é. Bastou um pequeno relato, para que Abraão novamente confiasse em suas próprias posses, seus próprios planos, para se garantir naquela terra estranha, ao invés de confiar plenamente nas promessas de Deus. Irmãos e irmãs, deixe-me sugerir, que basta um pequeno desleixo, uma pequena recaída, Da nossa parte, para que façamos exatamente o mesmo que Abraão fez. Ele não é tão diferente assim de nós, não é verdade? Mas o que o texto também nos mostra é que quando nós não tememos a Deus e não confiamos somente nele, inevitavelmente temeremos os outros e confiaremos em nós mesmos, quem não teme a Deus somente, e não crê nele somente, invariavelmente vai temer os outros, e confiar em si mesmo, por temer mais aos homens de Gerar, do que ao Senhor, Abraão deixou de confiar em Deus, e passou a confiar em seus próprios artifícios, para se proteger naquela terra, Meus irmãos e minhas irmãs, caso nós não vigiemos, caso não guardemos o nosso coração, o mesmo pode acontecer conosco. Seja quando omitimos as nossas falhas e os nossos defeitos uns dos outros, querendo apresentar a nossa melhor aparência, quer no mundo real ou quer no mundo virtual das redes sociais, mostrando a nossa melhor cara, a fim de não perder o apreço dos nossos familiares, amigos e parentes, que tememos, não nos amarão tanto, se souberem toda a verdade sobre nós. Seja realçando as nossas habilidades e performances, quer maquiando um currículo profissional, ou alterando um relatório de trabalho, a fim de não perder oportunidades de avanço, reconhecimento no mercado seja ocultando nosso patrimônio e nossas informações financeiras como numa declaração de imposto de renda por medo de um estado voraz que quer tirar de nós mais as nossas posses seja adornando ou adocicando a mensagem do evangelho diluindo as exigências e as advertências da palavra de Deus realçando as suas ofertas e promessas a fim de não perder o respeito dos nossos pares e não ofender os nossos ouvintes. Em suma, como nós temos vivido? Como estamos vivendo? E como viveremos a partir daqui? Temendo mais a Deus ou aos homens? confiando em Deus ou em nós mesmos quem você temerá mais Deus ou os homens em quem você depositará a sua confiança em Deus ou em si mesmo irmãos e irmãs não existe santo por mais santo que seja que não possa tropeçar nos mesmos pecados do patriarca Abraão pecados do medo, da incredulidade, quanto às promessas de Deus. Mas não existe santo tão pecador que não possa ser novamente restaurado pelas ricas misericórdias de Deus. Então, crianças, na segunda parte da sua folha, vocês vão escrever a segunda lição desta noite, que é esta. Deus renovou suas eternas misericórdias. Deus renovou suas eternas misericórdias. E o que vocês vão desenhar nessa segunda parte? Aquela mesma aliança que vocês desenharam na primeira parte da folha rachada, vocês agora vão desenhar inteira. E o coração antes partido e dividido, agora estará unido, representando a renovação das misericórdias de Deus sobre Abraão. Deus renovou suas eternas misericórdias. Como? Olhemos Olhemos primeiramente como Deus agiu com misericórdia Com Abimeleque Como Deus teve misericórdia do rei De Gerar Apesar da ignorância deste homem Quanto à real identidade de Sara E sua inocência ao tomá-la como sua esposa Deus misericordiosamente advertiu Abimeleque Em sonho antes que ele consumasse a sua união com Sara, esposa de Abraão, para a sua destruição, está sai no versículo 3, Deus não precisava, não estava obrigado a intervir, mas quis, para preservar Abimeleque, de um erro, de pura ignorância, mas ainda assim, um erro grave, ironicamente, como nós já observamos, Veja como a resposta do rei pagão Abimeleque, a advertência do Senhor, revela um temor a Deus, uma inocência e uma pureza de coração, ausentes do coração do patriarca Abraão nessa história. Que o próprio Deus reconhece, notaram isso? Nos versículos 4, 5 e 6? Quando Abimeleque pleiteia junto a Deus, sua inocência, nesse caso específico, Deus acolhe o pedido de Abimeleque, E o preserva, reconhece que ele não tinha culpa, apesar de estar prestes a cometer um gravíssimo erro. Abimeleque aqui está agindo com mais temor a Deus do que Abraão, que conhecia Deus. O que é mais irônico ainda nessa história é que Abraão, pela sua incredulidade, passa essa história, boa parte dessa história, mais como um instrumento de castigo do que de bênção para Abimeleque, até que Deus, pela sua misericórdia, restaure Abraão, ao seu lugar próprio, de profeta, ele chama Abraão de profeta, aqui no versículo 7, uma espécie de intercessor, ou mediador, para preservar Abraão, do juízo de Deus, para restaurá-lo, à condição de instrumento, das bênçãos de Deus, a grande ironia aqui, é que não era Abimeleque, que deveria estar clamando a Deus por misericórdia por conta dos pecados de Abraão. Era Abraão que deveria estar clamando a Deus por misericórdia pelos pecados de Abimeleque. Uma grande confusão nessa história. É Abraão que tinha que estar orando a Deus em favor de Abimeleque. Não o contrário. O que nos mostra mais um retrato terrível do pecado. Terrível. Um retrato curioso e terrível da reviravolta do pecado na vida dos servos de Deus, a ponto do mundo às vezes parecer mais justo do que o próprio povo de Deus, para a consternação do mundo e o constrangimento do povo de Deus. Já teve essas conversas? Com gente que nem crente é e se escanaliza com o comportamento dos crentes, esperando o melhor deles. É Isso que o pecado faz, confunde tudo. A ponto dos que não conhecem a Deus, parecerem mais justos do que os conhecem a Deus para a consternação dos descrentes e o constrangimento dos crentes. Aconteceu aqui, em Gênesis 20. Mas mesmo na falha grosseira de Abraão, Deus ainda demonstrou misericórdia para com Abimeleque e o seu reino, mas especialmente com Abraão, especialmente com este homem. Observemos, portanto, como foi grande a misericórdia de Deus, especialmente com o patriarca Abraão, nesse episódio tão lamentável da sua vida. Aquele patriarca que pôs tudo a perder em sua casa, em sua família, entregando sua esposa Sara a Abimeleque por conta do seu medo, da sua incredulidade, teve a sua casa poupada, sua família preservada, pela absoluta misericórdia de Deus, aquele que tinha confiado tanto em seus planos, para proteger sua casa e seus bens, bem como seu lugar naquela terra, recebeu de Abimeleque muito mais do que ele poderia pedir, ou sequer merecer, notaram isso? A resposta constrangedora de Abimeleque aqui no versículo 14. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois. Depois de ouvir uma desculpa tão esfarrapada como de Abraão, nos versículos 11, 12 e 13, você esperava o quê? Um sabão. Né? Abimeleque já tinha passado um sabão aqui. Né? Um sermão em Abraão no versículo 10 dizendo, O que, que te levou a fazer isso, o sujeito? E apesar de dar uma desculpa tão desfarrapada, tão fraca e frouxa, Abimeleque ainda premia Abraão com ovelhas, bois, servos, servas, devolvendo o Sara sua mulher e dizendo: Meu filho, você precisa de um lugar nessa terra, eu te dou. Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. Como se Deus estivesse sussurrando no ouvido de Abraão por meio de Abimeleque: Meu filho, para de inventar a maneira de garantir o que eu prometi para você. Só confia em mim. Deixa eu fazer. Para de tentar fazer por mim, Abraão. Eu sei o que eu estou fazendo Abraão Pare de confiar em si mesmo Abraão E confie em mim, em mim somente para garantir o seu lugar nessa terra Abraão Aquele que tinha entregado sua esposa a fim de se preservar, sua honra, seu status na terra Teve a sua esposa devolvida, a honra dele preservada Como se Deus estivesse dizendo para Abraão Oh Abraão, pare de tentar garantir por si mesmo O que somente eu posso garantir para você nessa terra Aquele que tinha abdicado do seu posto, de intercessor, de instrumento de bênçãos para os povos ao seu redor, foi preservado, foi restaurado por Deus, para interceder por Abimeleque, Como se Deus estivesse dizendo, Abraão, pare de ser quem você não é, e seja apenas quem eu lhe mandei ser, pela minha graça soberana. Abraão, você não tem que ser um esperto inteligente, um safo para se garantir, você só tem que ser santo, você tem que confiar em mim, fazer o que eu mandar, e pronto, eu vou cuidar do resto, Abraão. E por fim, aquele que por pouco, por muito pouco, não perdeu de vez sua esposa Sara, e com ela a promessa de uma descendência abençoada, recebeu sua esposa estéril infértil de volta e, E de quebra foi usado por Deus Para curar as mulheres estéreis da casa de Abimeleque Como se Deus estivesse dizendo Abraão, sou eu quem lhe protejo Sou eu que garanto o cumprimento dos meus planos E das minhas promessas Pela minha graça e não pelos seus esforços Abraão, pare de tentar me ajudar Deixe que eu faça a obra Sossega Abraão Confie em mim, anda na minha presença e seja íntegro, Abraão. Em tudo isso, irmãos e irmãs, observemos quão grandes, com grandes são os perigos aos quais nós nos expomos neste mundo quando não confiamos nas promessas de Deus, quando não vivemos pela palavra de Deus, os mesmos perigos que rondaram os personagens dessa história o perigo decorrente da nossa ignorância, mesmo que inocente, como foi com o rei Abimeleque nessa história. O perigo decorrente da nossa incredulidade, da nossa falta de fé e da nossa insensatez, como foi com o patriarca Abrão. Que perigos são esses, pastor? Bem, o perigo de colocarmos tudo o que temos de mais precioso a perder por conta dos nossos medos, dos nossos temores carnais e pecaminosos. O perigo de nos esquecermos do nosso papel neste mundo, como servos de Deus, e proclamadores do seu plano para este mundo, para a confusão e consternação do próprio mundo, como trazemos confusão para nós e para os de fora, quando não vivemos pela fé nas promessas de Deus o perigo de perdermos de vista o plano e as promessas de Deus para nós, por conta dos nossos próprios planos e projetos para nos preservarmos e nos garantirmos nessa terra. Quantos perigos nós corremos? Seja por ignorância, incredulidade, insensatez. Não por falta alguma de Deus, mas apenas por falta de Deus. Nossa Mas por maiores que sejam os perigos Decorrentes dos nossos velhos pecados Maiores são a graça e a misericórdia eternas de Deus Sobre as nossas vidas Glórias a Deus por isso Que nem mesmo os velhos pecados Os antigos vícios de alma de Abraão Foram capazes de anular a graça e a misericórdia de Deus Glórias ao Senhor por isso Foi pela pura graça e misericórdia de Deus que o Senhor preservou e restaurou Abraão. Gente, a tempo do cumprimento da maior de todas as promessas que ele tinha recebido de Deus. Um descendente próprio, prestes a nascer, no capítulo da semana que vem, que você terá que voltar para ouvir Gênesis capítulo 21. Mas o que vimos em Gênesis 20, como diz a expressão, é difícil. Como é difícil mudar velhos hábitos. Quanto mais difícil é mudar velhos vícios da nossa alma, como demonstra mais esse episódio da história de Abraão, Mas meus irmãos e minhas irmãs, se houve graça e misericórdia da parte de Deus para com Abraão, este homem com tantas falhas, com tantas lacunas e vícios da sua alma, certamente há graça e misericórdia suficiente e abundante para mim, para você, para todo e qualquer pecador. Afinal de contas, nossa esperança está naquele profeta maior, E melhor que Abraão, aquele que intercede por nós, a destra de Deus, pelas nossas fraquezas e todas as nossas falhas e faltas de fé, nossa esperança está naquele rei maior e melhor que Abimeleque, um rei inteiramente inocente, de coração inteiramente puro e de mãos inteiramente limpas, que diferente de Abimeleque, não foi poupado do castigo da morte, por conta da nossa insensatez, Abimeleque foi poupado, por causa do pecado de Abraão, mas Jesus, nosso rei profeta, não foi poupado da morte, por causa do nosso pecado, da nossa incredulidade, insensatez, nossa esperança está no Senhor Jesus, crucificado e ressurreto, para perdoar os nossos velhos hábitos de alma e quebrar o poder dos nossos velhos pecados sobre as nossas vidas pela sua graça soberana sem fim. Não importa quão velho, quão enrustido, quão enraizado for o pecado e o vício da sua alma, a graça de Jesus é maior para perdoar, para libertar, para transformar, para restaurar a sua vida, para a glória dEle. A mesma misericórdia que preservou o magnífico e miserável Abraão. É a mesma misericórdia que tem preservado e transformado pecadores miseráveis por toda a história. Chegando até nós. Até mim, até você. E passando por outros miseráveis pecadores como um certo John Newton, um ex-mercador de escravos, alguém que ganhava a vida comprando e vendendo pessoas, como escravos. Até o dia em que Deus interviu e agiu na vida deste homem, transformando um velho mercador de escravos em pregador do Evangelho e compositor do hino mais cantado na história da igreja evangélica, Preciosa Graça, Amazing Grace, que diz, Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, Perdido andei Sem ver a luz Mas Cristo me encontrou A graça Graça me valeu Quantos perigos corremos, seja por ignorância nossa da tua palavra, seja por incredulidade nossa quanto às tuas promessas, por pura insensatez, quantas vezes ainda nos vemos enredados, e atrapalhados pelos antigos vícios e pecados da nossa alma, mas hoje o Senhor mais uma vez interviu, hoje mais uma vez o Senhor veio ao encontro de nós pecadores com a Tua Palavra, para nos confrontar com os nossos pecados, mas muito mais que isso, para nos atrair ao Teu Santo Filho Jesus Cristo, que tomou sobre Si do Calvário todos os nossos pecados, cujo sangue é poderoso para nos perdoar todo e qualquer pecado e nos libertar de tudo aquilo que ainda nos amarra a este mundo. Senhor, que este poder opere em nossas vidas hoje. Que o Teu Santo Espírito tenha convencido-nos dos nossos muitos graves e vis pecados contra Ti a Tua Palavra convencendo-nos do nosso pecado, convencendo-nos da Tua justiça e do Teu justo juízo, mas atraindo-nos para aquele que recebeu todo o Teu juízo sobre si no Calvário, a fim de que nós tivéssemos paz contigo, Glórias a Jesus, Glórias a Jesus, Glórias ao Filho de Deus, louvado seja o nosso Senhor pela cruz, pela cruz Ele nos salvou. Pela cruz Ele veio nos libertar. Pela cruz Ele pode nos transformar. De todo e qualquer pecado que ainda nos escraviza. Glórias ao nome de Jesus. Ó oh Senhor, pere esse poder na vida dos teus. Dissipando os nossos medos e temores carnais. E ensinando-nos a viver tão somente pela fé. Nas tuas santas e gloriosas promessas. Ó Pai, se houver entre nós aqueles que nunca antes tiveram seus olhos abertos, para a glória da mensagem da cruz, que hoje os seus corações tenham sido tocados, e despertados da sonolência da sua alma, para buscarem a Ti, enquanto ainda há tempo para tanto. Ó Senhor bendito, obrigado. Obrigado Senhor. Senhor não precisava intervir, não precisava interromper a nossa história, não precisava, o Senhor muito bem poderia ter nos entregue aos nossos pecados, nos consumido por inteiro, mas o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor por nos livrar deste mundo, por nos preservar de nós mesmos. Obrigado Senhor, pela Tua graça maravilhosa, tão preciosa graça, que nos salvou, que nos salva, que nos salvará até o fim. Por tudo nós Te louvamos, nós Te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Todos que assim concordam, digam... Amén.